0: Dieu a-t-il vraiment une véritable Église sur la Terre aujourd'hui Peut-on vraiment faire confiance à des institutions créées par l'homme Et dans l'Apocalypse, à qui Dieu fait-il référence en tant que reste Il est dit que le dragon fait la guerre au reste du monde. Pourquoi Bonjour, je m'appelle Camille. Examinons ensemble les réponses de la Bible à ces questions dans « Découvrir les prophéties bibliques ». L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernières nouvelles sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles.
1: Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le
0: monde. Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Ottman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Au cours de ses voyages à travers le monde, elle a été en contact avec les difficultés de la vie réelle. Et pourtant, malgré tout, elle a toujours trouvé des miracles d'espoir. Suivez Camille Othman dans « Découvrir les prophéties bibliques » où elle explique la manière dont les prophéties bibliques sont en train de se réaliser et de plus en plus vite. Bonjour les amis, je suis très heureuse que vous nous rejoigniez dans « Découvrir les prophéties bibliques ». Il s'agit d'une série de présentations qui explore les plus grandes prophéties de la Bible. Ce soir, c'est l'épisode numéro 12 sur 14. Je suis très honorée de passer ce temps avec vous qui venez du monde entier. Faites-nous savoir dès maintenant sur le chat. D'où vous nous regardez. N'oubliez pas non plus que vous pouvez consulter n'importe quel épisode précédent sur le site www.org/bible. Je tiens à vous rappeler que ces thèmes se renforcent mutuellement. Il est donc important que vous les regardiez dans l'ordre, afin d'avoir une base pour chaque présentation successive. Avant de commencer, cliquez sur le lien et inscrivez-vous à notre école biblique en ligne. Même s'il ne reste que deux autres présentations après celle de ce soir, vous pouvez rester en contact avec nous grâce à notre école biblique. La présentation de ce soir est en fait une continuation de l'épisode d'hier soir. Nous avons examiné la Babylone spirituelle et la confusion qu'elle a causée. Nous avons également vu que Dieu appelle son peuple à sortir maintenant de Babylone. Nous pouvons nous réjouir du fait que Dieu ne nous appelle jamais à renoncer quelque chose, à moins qu'il nous invite à accepter quelque chose qui vient de lui. Jésus dit, Suivez mes pas. Je vous ai laissé un exemple dans ma vie et dans mes enseignements. Nous allons lire les différentes vérités de la parole de Dieu, comme nous l'avons fait jusqu'ici ensemble. Ensuite, nous prendrons ces vérités comme une carte et nous irons à la recherche d'une Église qui soutient et garde toute la vérité de Dieu comme un trésor. Ce soir, nous répondrons à la question « Est-ce que la Bible révèle vraiment à quoi ressemblera l'Église de Dieu des derniers jours ?» Restez à l'écoute. Prions pour préparer notre étude, le reste. Père Céleste, Seigneur, merci beaucoup de nous avoir tous réunis. S'il te plaît, vide-moi de moi-même et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Utilise-moi comme messagère ce soir pour décrire à partir de tes mots le reste et quelles en sont les caractéristiques dans ta véritable Église, Seigneur. Afin qu'il soit très clair pour nous tous, comment trouver et faire partie de ton groupe des derniers jours. Nous t'aimons tellement. Sois avec nous ici ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Armand et sa femme Clarisse vivent à Madagascar. Tous les jours, pour aller travailler, il va de magasin en magasin à vélo pour vendre divers produits. Il aime son travail. Et au moment de cette histoire, il vivait loin de la capitale, dans un village de montagne isolé. Un jour, le frère d'Armand a partagé que lui et leur père... Écoutait quotidiennement une intéressante émission de radio. Plus tard ce jour-là, quand Armand a rendu visite à sa famille, ils ont entendu l'émission ensemble. Armand était intéressé, mais Clarisse était triste. C'était une catholique fervente et sentait que ce qui se disait à la radio parlait à tort contre son église.
1: Bien que Clarisse
0: n'aime pas les programmes de la radio-adventiste mondiale, sa conscience a commencé à se réveiller, et la seule façon de la faire taire était d'écouter la seule émission de radio qu'elle méprisait. Armand écoutait quotidiennement la radio et était convaincu par ce qu'il entendait. À son insu, le Seigneur travaillait aussi dans le cœur de Clarisse, et elle aussi était en train d'être convaincue. Armand est finalement allé vers sa femme pour lui dire qu'il devait trouver une église qui prêche cette vérité. Elle a accepté avec joie et ils ont cherché et cherché, mais la seule église dont ils avaient entendu parler était loin, trop loin pour y aller. Puis un jour, quelqu'un a parlé à Armand d'une église dans un village voisin. Ils sont allés vérifier et ont trouvé un groupe qui se réunissait le samedi, tout comme la radio en avait parlé. Bientôt, toute la famille se rendit à l'église tous les sabbats et ensemble, ils ont été baptisés dans l'église adventiste du septième jour. Tout comme Armand et Clarisse, Il y a des millions de personnes qui cherchent quelque chose à quoi s'accrocher. Quelque chose qui leur donne de l'espoir et de la paix. Beaucoup ont essayé tout ce que le monde a à offrir. La richesse, la célébrité, le pouvoir, le plaisir et le divertissement. Pourtant, ils constatent encore que leur cœur est vide et leur vie remplie de problèmes. Il y a certainement une soif de christianisme authentique dans le cœur de milliers de personnes en ce moment. Il y a un désir de quelque chose de plus par rapport à ce qu'ils ont. Ce désir n'est donc pas seulement celui d'une église, mais le désir d'être connecté à Dieu et à sa vérité. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu a une église sur terre solidement ancrée dans la Bible Avec des événements récents comme le Covid-19 et des émeutes dans le monde entier, vous -vous sentez-vous peut-être désespéré de connaître la vérité biblique et de découvrir comment trouver l'église de Dieu Mais comment trouver la bonne Église quand il y a des centaines de dénominations religieuses dans le monde La plupart prétendent être la véritable Église de Dieu, et toutes se ressemblent dans certains domaines et diffèrent dans d'autres. Cela prendrait toute une vie pour examiner les enseignements de tous ces groupes. Ce serait tellement accablant, frustrant et futile. Tragiquement, des millions de personnes partagent ce sentiment. Peut-être que vous-même, vous ressentez la même chose ce soir. Saviez-vous que dans l'Apocalypse, Dieu décrit clairement son Église des derniers jours. Une fois que vous savez ce qu'il dit, vous pouvez facilement choisir sa véritable Église parmi toutes les Églises. Tout comme vous pouvez facilement sélectionner le drapeau de votre pays parmi tous les autres drapeaux. Revoyons notre thème. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Il n'y a aucun doute que Satan panique lorsque les gens commencent à étudier le livre de l'Apocalypse. Il sait que l'Église de Dieu est clairement décrite dans ce livre. Il utilise toutes les tactiques imaginables pour nous empêcher d'être sérieux dans cette étude. Si tout le monde comprenait l'Apocalypse, le royaume de Satan serait immédiatement menacé et le grand nom de Dieu et de son Église serait élevé et exalté. Lorsque Dieu nous a créés, il a semé un désir inné au plus profond de nos âmes afin de le désirer, d'avoir faim de lui, d'avoir soif de lui et de sa parole. En regardant en arrière, à travers l'histoire de l'Église chrétienne, Dieu a toujours eu un peuple pour le défendre et proclamer sa vérité à cette génération. Dans l'Ancien Testament, Dieu instruit son peuple à avoir des voix comme des trompettes pour proclamer haut et fort son nom, sa vérité, comme dans Ésaïe
1: 58.1.
0: Nous ne devons pas nous retenir ou avoir peur de partager ces messages d'évangélisation. Dans les pages de nos Bibles, nous trouvons des exemples incroyables de la façon dont Dieu peut agir puissamment à travers ceux qui l'écoutent. Quand les gens défendent la vérité et sont fidèles à suivre la voie du Seigneur, Ils sont largement récompensés. Regardons une de mes histoires préférées, celle de Josué et des murs de Jéricho qui s'effondrent. Elle est relatée dans Josué 6, versets 1 à 27. Cet exemple démontre de façon éclatante la puissance miraculeuse de Dieu lorsque son peuple suit sa direction. La stratégie pour conquérir Jéricho était unique, mise en place par Dieu lui-même. L'essentiel était que Josué suive les instructions de Dieu à la lettre, comme nous devrions le faire aussi. Jéricho était l'une des plus fortes forteresses de la région. Des palais riches et des temples de luxe, le vice et le culte des idoles dominaient le pays. Tout cela au mépris de Dieu. Ainsi, le Christ est apparu à Josué et lui a promis la victoire sur cette ville impénétrable. En obéissance directe au commandement divin, Josué a rassemblé les armées. Ils ont reçu l'instruction de ne pas attaquer. Le plan de Dieu était d'utiliser la plus inattendue et innocente méthode. Ces méthodes sont toujours les meilleures et elles ne correspondent pas toujours à nos méthodes. Quand les gens ont finalement crié, les murs massifs se sont effondrés instantanément. L'obéissance au commandement de Dieu apporte toujours la victoire. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés apparemment insurmontables, nous devons apprendre que nos victoires à Jéricho, ne se gagne que lorsque nous sommes fidèles.
1: Il y a une grande différence
0: entre la voix de Dieu et la voix de l'homme. D'un point de vue militaire, il était irrationnel de prendre d'assaut des Géricos simplement en marchant et en sonnant de la trompette. Mais nous n'avons jamais besoin de remettre en question le dessein ou les instructions de Dieu. Nous devons avoir la foi que Dieu est celui qui dit qu'il est et qu'il fera ce qu'il dit qu'il accomplira. Cette histoire illustre magnifiquement comment Dieu tient toutes ses promesses. Cela a toujours été le cas, et le sera toujours. Les murs de Jéricho se sont écroulés parce que Dieu a dit qu'ils s'écrouleraient. Les promesses que Dieu nous fait aujourd'hui sont tout aussi certaines, mes amis. Elles sont extrêmement grandes et merveilleusement précieuses. Nous devons simplement être des instruments de la volonté de Dieu. Tout comme Noé a écouté et a obéi aux instructions de Dieu, pendant 120 ans. Cela fait beaucoup de patience et de dévouement. Noé n'a pas renoncé au projet en demandant Qu'est-ce qui te prend, Seigneur, c'est si long Non. Noé avait confiance dans son amitié avec Dieu et a finalement été sauvé grâce à cela. C'est ce que dit Jésus dans Luc 17, 26. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Cela signifie que la période juste avant son retour, sera comme l'époque de Noé. Combien de moyens d'évasion y avait-il à l'époque de Noé Un seul. Genèse 7, verset 1, « L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. » À l'époque de Noé, seulement huit personnes ont choisi la voie de Dieu en entrant dans l'Arche de la Sécurité. Dans les derniers jours, la Bible dit que l'Arche de la Sécurité représente la véritable Église de Dieu qui défend toutes les vérités de Dieu. Est-ce que le message à sens unique de Dieu sur le salut qui a été prêché par Noé était populaire dans le monde non. Matthieu 7, versets 13 à 16. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des nouveaux races. Vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Combien de religions ou d'églises Paul a dit que Jésus avait Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Dans les derniers moments avant le retour de Jésus, deux groupes se formeront. Un groupe qui suit la parole populaire des hommes et un groupe qui suit la parole éternelle de Dieu. Comme à l'époque de Noé, Dieu n'a qu'un seul bateau ou une seule église qui passe par la sécurité. Assurez-vous de vous embarquer sur le bon bateau. Jésus est mort pour amener son église dans son royaume. Éphésiens 5, versets 25 à 27 dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. » Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. À l'époque du Nouveau Testament, Pierre prêchait avec force. 3000 personnes ont été baptisées le jour de la Pentecôte. Au moment de leur baptême, ils sont sortis, devenant le peuple spécial de Dieu pour garder ses commandements. 1 Pierre 2, verset 9 dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. » Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Le peuple spécial de Dieu a toujours été caractérisé par l'obéissance. Il l'aime suffisamment pour lui obéir. Ce groupe a été distingué de la majorité en tant qu'un groupe qui respecte les commandements. Dieu les a appelés des ténèbres à la lumière, de l'erreur à la vérité, de la violation des commandements à leur respect dans une relation plus profonde avec lui. Lorsque certaines personnes écoutent une série comme celle-ci et ils apprennent une nouvelle vérité, ils font face à une lutte. Ils découvrent de nouvelles vérités à partir de la parole de Dieu et cela produit un conflit parce qu'ils les appelle à faire un changement. Il y a une bataille dans leur tête. Ils se demandent, pour suivre la nouvelle vérité, devrais-je nier tout ce en quoi je croyais dans le passé Certainement pas. Regardez votre passé et dites « je remercie Dieu pour cela. Chaque Église a une certaine vérité, une certaine lumière de Dieu. Bien que nous puissions apprécier notre passé, nous nous engageons à suivre toute la vérité que Dieu a pour nous aujourd'hui. Vous avez été élevé comme méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Pourquoi ne pas dire « Dieu, merci pour la voie sur laquelle tu m'as conduit. Je vais maintenant accepter une nouvelle lumière parce que tu m'as béni avec une vérité supplémentaire.
1: » Vous
0: ne niez donc pas tout ce qui était vrai dans votre héritage passé. Vous ne faites que laisser de côté les erreurs que vous avez acceptées parce qu'elles vous avaient été transmises. Vous lâchez tout simplement ce qui ne s'harmonise pas avec la parole de Dieu. Dieu vous appelle à marcher dans la plénitude de la vérité. Puisque Dieu n'a qu'une seule véritable église qu'il va sauver, qu'est-ce qui arrivera aux chrétiens sincères des autres églises Jean 10, versets 16 et 27. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ici, Jésus est représenté comme le bon berger avec un seul troupeau. Son peuple est sa précieuse brebis, son église, et ils sont son enclos. Jésus dit clairement que certaines de ces brebis ne sont pas encore dans son église, mais qu'il les appellera et elles le suivront dans son église. Jean 17, verset 17 dit « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mes amis, si nous venons à un Dieu avec un esprit ouvert, avec un esprit de recherche et un cœur honnête, il nous révélera sa vérité. Mais si je viens fermé dans mes propres opinions, ou seulement avec le désir de prouver ma position, alors je ne pourrai plus comprendre la vérité et découvrir sa volonté. Mes propres pensées influenceront ce que je lis dans ces mots. Nous devons prier ainsi, « Seigneur, montre-moi la vérité, même si elle est différente de ce en quoi je croyais. » Par son Saint-Esprit, il révélera sa volonté et ses voies. Le livre de l'Apocalypse décrit le peuple fidèle de Dieu qui s'accroche à la vérité à tout prix. Le douzième chapitre d'Apocalypse décrit plus clairement que tout autre endroit dans la Bible l'histoire de l'Église chrétienne. Comme un film, il nous montre le plan de Dieu et les gens, à travers les âges, en même temps que les attaques vicieuses de Satan. Il nous révèle sans l'ombre d'un doute les caractéristiques d'identification de ce groupe spécial de personnes appelées aujourd'hui l'Église de Dieu. La Bible commence dans Apocalypse 12 par la description d'une femme, une femme qui apparaît dans le ciel, l'épouse du Christ. Nous avons appris qu'une femme représente l'Église dans la prophétie biblique et qu'une grande bataille entre le bien et le mal s'ensuit. Apocalypse 12, verset 9. « Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » Suivons l'histoire à travers le chapitre 12 de l'Apocalypse. Satan se rebelle contre Dieu dans le ciel, mais le Christ gagne et Satan perd. Satan est chassé du ciel alors que Dieu est victorieux comme nous le voyons dans le texte suivant. Apocalypse 12, versets 4 et 5. « Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. » Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Jésus est cet enfant mâle que Satan a essayé de détruire. Satan, à travers Hérode, a adopté un décret selon lequel tous les enfants de sexe masculin âgés de moins de deux ans devaient être tués à Bethléem. Joseph et Marie ont été avertis par un ange et ils ont fui en Égypte et Dieu les a préservés. Ils ont échappé au décret de mort du souverain de Rome. Bien que le dragon représente Satan, il a également une application secondaire, double, à la Rome païenne. Hérode était un souverain romain, que Satan a utilisé pour tenter d'assassiner Jésus, Lorsqu'il était enfant, les intentions de Satan, dès le début, étaient de tromper l'univers,
1: tous les anges, Adam et Ève,
0: toute l'humanité, afin de détruire tous les opposants. Quels sont les faits marquants et extrêmement cruciaux mentionnés dans Apocalypse 12, versets 10 à 12 Voyons voir. « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Nous voyons donc que l'accusateur, Satan, est abattu. Le reste de Dieu a vaincu par le sang de l'agneau de Jésus. Le diable est en colère parce que son temps est compté. Trois faits sont établis ici. Jésus a vaincu Satan, l'accusateur des frères, à la croix. Et nous pouvons tous vaincre à travers le sang de Jésus et le témoignage. Le diable est furieux. Nous ne pouvons pas attendre de lui qu'il se comporte comme un homme bien élevé. Satan est le principal ennemi. Dans le désert, des années plus tard, Satan est apparu comme un ange de lumière, tentant Jésus, dans l'espoir de le détruire. Tout au long de cette expérience que l'on retrouve dans le chapitre 4 de Matthieu, j'aime la façon dont Jésus reste ferme. Avec un air de majesté, il dit, « Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Retire-toi, Satan. » Le grand dragon a été repoussé Et réduit au silence. Il n'avait aucun pouvoir pour résister à cet ordre divin. Jésus a ce pouvoir et ce courage parce qu'il reste connecté à son Père Céleste à travers la prière et citant l'Écriture comme son bouclier contre le diable. Il nous donne un exemple parfait de ce que nous devons faire. Dans Ephésiens 6, 10 et 11, il est dit ⁇ Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Sur la croix, Satan a tenté de détruire le Christ, mais notre Seigneur a triomphé. Les derniers mots de Jésus ont été ⁇ Je remets mon esprit entre tes mains, Père. Puis il a respiré profondément et a poussé ce qui semblait être un cri de victoire. Les mots ont résonné sur le flanc de la colline. C'est terminé. Jésus meurt triomphalement. Le tonnerre est là, et le soleil lui-même semble s'éteindre. L'obscurité est presque aussi épaisse que la laine noire s'installant sur la terre, comme si la terre avait enfin vu tout ce qu'elle peut supporter. Un terrible tremblement de terre a secoué le sol. Jésus avait présagé sa victoire, mais Satan n'aurait jamais pu anticiper ce rebondissement. Jean 12, versets 31 et 32 dit « C'est maintenant quel est le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, Satan. » Le dirigeant de ce monde, avec ses principes maléfiques, est sur le point d'être chassé. Il va tomber. Comment Comment cela va-t-il se passer Est-ce que ce sera par la force Par le pouvoir Non. Dans le verset 32, Jésus dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Lorsque les gens regardent la croix, ils trouvent un amour qui attire leur cœur vers leur sauveur. Jésus ne vous force pas, ni ne vous manipule ou vous trompe, Non, ce sont les méthodes de Satan, ça. Jésus vous aime tout simplement, complètement. En donnant sa propre vie, il gagne la guerre.
1: Il est allé dans le tombeau et a
0: été ressuscité des morts. Jésus est notre seul sauveur. Lui seul a le pouvoir sur la mort. La mission du salut de Jésus est accomplie et il monte au ciel. Après l'ascension de Jésus, Satan tourne maintenant sa colère contre les disciples du Christ. Il doit changer de tactique. Ainsi, Satan poursuit intensément chacun des disciples alors qu'il diffuse le message de l'Évangile. Tous les disciples, sauf un, sont morts en tant que martyrs. Mais ne vous inquiétez pas, leur récompense est grande dans le ciel. Après l'échec de Satan dans la destruction de Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, il a tourné son intention, sa fureur, et a continué à attaquer l'Église, représentée comme la femme pure en blanc. Vous savez, non seulement Satan trompe, mais il tente de détruire complètement. Il persécute et fait des attaques brutales, contre les disciples du Christ. Aujourd'hui, Satan dispose de milliers de moyens pour persécuter les chrétiens, à travers les problèmes familiaux, les dépendances, la dépression, la solitude, les charges financières, voire une autodestruction totale. Satan les incite à abandonner leur foi, il les distrait et les occupe, afin qu'ils ne prennent pas de temps pour leur relation avec Jésus, qui est leur seul lien vital vers la victoire. À l'époque de Constantin, l'Église et l'État étaient unis. Pendant un certain temps, l'Église a bénéficié des faveurs de l'État et d'une popularité inhabituelle. Alors que l'Église et l'État se sont donnés la main, Satan a attaqué et a saisi l'occasion pour persécuter avec force les vrais croyants de Dieu. C'est ce que nous dit Apocalypse 12, verset 6. Quant à la femme, l'Église de Dieu, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Souvenez-vous que dans les prophéties bibliques, un jour prophétique équivaut à une année littérale. C'est ce que dit Ézéchiel 4, verset 6. Je te fixe un jour. Par année. Nombre 14, 34. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Une année pour chaque jour. L'Église du reste de Dieu a été dans le désert pour 1260 ans de persécution. Il n'y a qu'une seule période dans l'histoire du monde qui peut être représentée par ce nombre d'années de persécution chrétienne et elle en révèle tant.
1: Cette temps.
0: période de tribulation est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible parce que c'est la pire des choses à laquelle le peuple de Dieu fera face. Matthieu 24, verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. » J'aime la façon dont Ésaïe 59, 15 promet que « Quand l'adversaire surgira, Pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous devons nous accrocher à Jésus et à ses normes, à ses voies de vaincre le mal. À ce moment de l'histoire, on constate que l'Église populaire et l'État sont toujours unis. Les hommes et les femmes fidèles à Dieu s'accrochaient aux vérités de la parole de Dieu, alors qu'ils se cachaient dans l'isolement. La nature sauvage est typique des endroits déserts et éloignés de la terre. Le peuple de Dieu a pris la fuite pour sauver sa vie et s'est caché dans des lieux de refuge solitaires. L'Église de Dieu n'a pas osé opérer au grand jour, sinon ses membres n'auraient pas survécu. Dieu nous avertit que sa véritable Église n'existe pas ouvertement en tant qu'organisation pendant ces 1260 ans parce qu'elle s'est enfuie dans le désert à l'abri de
1: regards.
0: Les Vaudois ont été les premières personnes d'Europe à obtenir une traduction des Saintes Écritures. Des centaines d'années avant la Réforme, ils possédaient la Bible en manuscrit dans leur langue maternelle. Ils avaient la vérité pure et simple et ont été persécutés pour avoir soutenu la parole de Dieu. L'histoire déclare clairement que la papauté le pape de Rome était la puissance qui persécutait les disciples de Jésus pendant 1260 ans, de 538 à 1798. La période a commencé en 538 après Jésus-Christ quand le pouvoir papal est devenu suprême dans la chrétienté en raison de la lettre de l'empereur romain Justinien qui a reconnu que l'évêque de Rome en tant que chef de toutes les églises. Cette lettre notoire est devenue une partie du code de Justinien, la loi fondamentale de l'empire.
1: C'était
0: L'époque brutale pour les chrétiens a pris fin en 1798, quand le général de Napoléon, Berthier, a fait prisonnier le pape. L'histoire établit qu'au moins 50 millions de chrétiens sont morts pour leur foi pendant cette période de décret de mort par l'Église catholique romaine. L'unité doctrale est réalisable seulement quand l'Église règne par la peur. Au cinquième concile de l'église du Latran, de 1512 à 1517, le cardinal Apucci a pris note qu'aucun dissident n'avait osé y assister. Dans le livre « Romanism and the Reformation », Pucci a déclaré au pape « Le corps entier de la chrétienté est maintenant soumis à une seule tête, même à toi. Personne ne s'oppose. Personne ne s'oppose plus. » L'ironie de la déclaration du cardinal, c'est que peu après, le 31 octobre 1517, Martin Luther a cloué ses 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg, ce qui a déclenché la réforme protestante. Et il y en a toujours qui n'ont pas peur, ou qui craignent Dieu plus que l'homme. Satan a persécuté les réformateurs à cause de leur foi solide. Leurs esprits étaient liés par les principes de la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, la période de désertification s'est achevée en 1798 avec la capture du pape par le général de Napoléon Berthier. C'est là que la prophétie devient fascinante. Nous savons maintenant que Dieu élèvera son peuple des derniers jours, quelque temps après 1798. Il est important de le noter, mes amis, parce qu'il permet de clarifier qui est l'Église du reste. Depuis que la femme de Dieu d'Apocalypse 12 se cache au disparaît de l'a vu pendant 1260 ans, puis la femme de Dieu, son Église, doit revenir sur la scène terrestre après 1798. Tout comme à l'époque de Noé, d'Abraham et de Moïse, Dieu avait un peuple qui respectait un commandement spécial tout au long de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'âge des ténèbres, il est donc logique qu'il laisse ses disciples, son Église, dans les derniers jours du monde. Les caractéristiques d'identification du peuple de Dieu des derniers jours se trouvent dans Apocalypse 12, verset 17. L'Église du reste est l'Église qui prêchera le dernier message d'avertissement au monde. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Dans les derniers jours, Dieu élèvera un peuple qui l'aime au point qu'ils lui obéissent et respecte sa loi. Au cœur de ces dix commandements, nous découvrons la base même du culte. Nous exaltons Dieu parce que nous sommes ses créatures. Le commandement du sabbat nous invite à l'adorer de façon suprême, en tant que créateur du ciel et de la terre. Exode 20, versets 8 à 10 Souviens-toi de faire du jour de repos un jour sain. Pendant six jours, tu travailleras, tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est important pour Jésus que le groupe du reste suive ses traces en respectant le sabbat Le septième jour, voici le peuple de la Nouvelle Alliance. Dans Hébreux 10, 16, Dieu dit à son peuple, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Le peuple de Dieu n'est pas constitué de super saints. Ils sont faibles, ils font des erreurs et demandent pardon à Dieu. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de leur Sauveur Jésus. Dieu a placé sa loi dans leurs esprits, donc ils la connaissent et dans leur cœur, afin qu'ils l'aiment. Découvrons-en davantage. Le livre de l'Apocalypse décrit ce peuple des derniers jours comme ayant deux caractéristiques. Ils respectent tous les commandements et ils ont le témoignage de Jésus. La Bible définit le témoignage de Jésus dans Apocalypse 19, verset 10. Il est dit que le témoignage de Jésus est l'Esprit de prophétie. Eh bien, c'est clair. Le peuple de Dieu des derniers jours sera guidé par le don de la parole prophétique. Dans 1 Corinthiens 1, verset 7, « Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » L'Église qui attend le retour de Jésus ne manquera d'aucun don spirituel. L'un des dons de l'Esprit, est le don de prophétie. Si le don de prophétie était nécessaire à l'Église du 1er siècle pour la guider et la protéger des erreurs, il sera certainement nécessaire aussi à l'Église des derniers jours. Tous les dons de l'Esprit se manifesteront dans l'Église de Dieu. Il s'agira d'une puissante Église remplie d'Esprit qui a un impact sur le monde. Il bénira son Église avec une connaissance prophétique inhabituelle, Il y aura des découvertes spectaculaires. Le Saint-Esprit sera répandu. Des milliers et des milliers de personnes feront partie de sa communauté spirituelle. Jésus a commandé à ses disciples d'aller dans le monde entier. La véritable Église sera un organisme mondial, engagé envers le Christ et obéissant à sa parole. Dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » À chaque époque, Dieu a des gens qui répondent à sa grâce, qui lui consacrent leur vie et le suivent docilement jusqu'au baptême. Apocalypse 14, verset 6 décrit ce mouvement des derniers jours. « Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mes amis, ce n'est pas un petit mouvement non confessionnel. Il s'agit d'un mouvement mondial, global, qui consiste à proclamer l'Évangile à haute voix. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur. Cela signifie qu'il faut le respecter et lui rendre hommage. Nous glorifions Dieu en l'honorant dans notre façon de vivre, tant dans notre alimentation que dans notre mode de vie. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit... Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Le message de l'ange volant au milieu du ciel représente une église, un mouvement, qui appelle les hommes et les femmes au fait que nous sommes responsables devant Dieu de nos actions. À l'ère de l'irresponsabilité, Dieu nous appelle à être moraux et obéissants. Le message final de Dieu pour l'humanité déclare « L'heure de son jugement est venue ». C'est un moment particulier dans l'histoire du monde. Fini les affaires comme d'habitude. Le dernier appel de Dieu est d'adorer le Créateur. Le sabbat fait partie du message urgent de Dieu pour les derniers jours. Jésus vous remet ses spécifications et vous dit d'aller trouver son Église. Que promet-il lorsque nous sommes à la recherche Luc 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je chéris cette promesse. Le reste de Dieu répondra aux caractéristiques d'identification de la véritable Église qui se trouve dans Apocalypse 12. À travers les Écritures, nous pouvons voir que l'Église de Dieu apparaîtra après le désert, après l'âge des ténèbres. Nous avons étudié dans les prophéties bibliques que l'Église du reste de Dieu apparaît sur la scène terrestre après l'année 1798. Ceci est très révélateur. Mes amis, l'église adventiste du septième jour remplit ces conditions. Le reste respectera les mêmes vérités des apôtres du Nouveau Testament. Les enseignements seront en accord avec l'ensemble de la Sainte Bible. L'église du Nouveau Testament de Dieu était simple et biblique. L'église des derniers jours de Dieu est simple et biblique. Elles sont identiques. L'Église du reste enseignera ce que Jésus a enseigné. Ainsi, quand le Christ a dit « Notre ami Lazare s'est endormi », je vois que la Bible fait référence à la mort comme à un sommeil paisible jusqu'au retour de Jésus. Et puis, sachez que quand Jésus reviendra dans le ciel pour nous sauver, c'est avec la toute-puissance et la gloire du ciel. Ce n'est donc pas un secret. Je dois alors trouver une Église qui confirme la description de Jésus et l'enseigne aussi. L'Église adventiste du septième jour remplit les conditions requises. Le reste respectera les dix commandements, y compris le quatrième, qui est de se souvenir du septième jour du sabbat. Le reste ramènera les gens à la Bible, au sabbat et à l'adoration de leur Créateur. L'Église adventiste du septième jour remplit les conditions requises. Le reste aura le don de prophétie. Il proclamera et enseignera les prophéties bibliques au monde entier. Encore une fois... L'Église adventiste du septième jour remplit les conditions requises. Le reste prêchera le message final de la fin des temps, le message des trois anges d'Apocalypse 14. Nous avons étudié ces versets et nous avons vu clairement que l'heure du jugement de Dieu est venue, que nous devons adorer celui qui a fait le ciel et la terre, et que Babylone est tombée, et que nous devons en sortir, et nous devons prendre part à aucun de ses péchés. L'Église de Dieu pour aujourd'hui doit inviter les gens à sortir de Babylone et non à s'unir à elle. Et prenez garde à la bête, à son image et à sa marque. L'Église de Dieu d'aujourd'hui doit dire aux gens comment éviter la marque de la bête. Et Jésus dit qu'il s'agit de ces trois messages importants pour le monde. L'Église du reste réalisera ses instructions parce qu'elle l'aime et par amour envers les autres. Elle désire les avertir afin qu'ils soient sauvés. L'Église adventiste du septième jour remplit les conditions requises. L'Église du reste enseignera que le jugement de Dieu est maintenant en session et que nous devons l'adorer et l'honorer en tant que créateur en respectant son sabbat signe de sa puissance créatrice. Le reste invitera les gens à un engagement total envers le Christ. Là encore, l'Église Adventiste du septième jour remplit les conditions requises. Le reste sera un mouvement mondial axé sur une mission, répandre l'Évangile à toute nation, tribu, langue et peuple. Ce sera un mouvement qui accepte les hommes et les femmes de toutes les races, de tous les groupes linguistiques et de toutes les croyances. Un mouvement qui ne croit pas, que Dieu est le Dieu d'une race ou d'un seul peuple. L'Église Adventiste du Septième jour est le plus grand mouvement international de missions protestantes dans le monde, établi dans plus de 215 des 237 pays et territoires énumérés par les Nations Unies. L'Église Adventiste du Septième jour remplit donc ce critère. Le reste enseignera que le salut peut être obtenu seulement par Jésus-Christ. Il est l'Évangile éternel. Et la véritable Église mettra l'accent sur Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Le peuple de Dieu des derniers jours est constitué par des vainqueurs du péché. Ils deviennent comme Jésus, leur maître. L'Église de Dieu fera très clairement comprendre que le salut et la justice dérivent de la foi en Jésus-Christ seul. L'Église adventiste du septième jour remplit ce critère. Et la Bible nous dit que le reste incarnera le Christ dans sa façon de vivre, en gardant un esprit et un corps saint. Le reste encouragera les gens à prendre soin de sa propre santé générale, en traitant le corps en tant que temple de Dieu, pour promouvoir le bien-être général dans le corps et dans l'esprit, illustrant l'attitude positive d'un chrétien. Nous pouvons choisir le type d'attitude que nous vivons. Cela me rappelle une simple illustration. Un vieil indien raconte à son petit-fils, mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, la jalousie, l'avidité, l'infériorité, le mensonge, la fierté et l'ego. L'autre est le bien, c'est la paix, l'amour, l'espoir, l'humilité, la gentillesse, l'empathie et la vérité. Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant et demanda à son grand père De quel des deux loups gagne Le vieil homme répondit simplement Celui que tu nourris, mon fils, celui que tu nourris. L'Église atlantiste du septième jour a un beau message biblique sur la santé. Et encore une fois, il remplit cette condition. À l'époque de Noé, Dieu avait un message unique pour toute l'humanité. Noé a lancé un appel aux hommes et aux femmes pour entrer dans l'Arche de la Sécurité. La majorité a rejeté l'appel de Dieu, mais Dieu avait encore quelques fidèles qui sont entrés par la porte de l'Arche. Les fidèles se sont écartés de la majorité, loin des masses populaires. Il y a eu un appel à faire un pas dans la foi et à entrer dans l'Arche. Aujourd'hui, il y a un appel à obéir à Dieu et à entrer dans son Arche de Sécurité, son Église. Noé a prêché « Repentez-vous de vos péchés, sortez du monde, entrez dans l'arche ». Le jugement arrive, la fin approche. L'Église du reste prêche « Repentez-vous de vos péchés, sortez de Babylone, courez, entrez dans l'arche ». La vraie Église, le jugement approche, Jésus revient. Le mouvement adventiste du septième jour est la seule église qui diffuse le message de la fin du monde envoyé par Dieu, le message de ses trois anges, en intégralité, l'évangile éternel, la marque de la bête, tout en appelant les enfants de Dieu à sortir de Babylone. L'avertissement dans son intégralité, mes amis, dans le monde entier, comme Jésus nous le commande. Satan voit les signes d'un destin tragique et fait actuellement des efforts pour gagner la loyauté du monde entier par l'intermédiaire de ses agents, comme la bête d'Apocalypse 13, à tel point que presque tout le monde s'interroge sur la bête. Satan préférait largement priver Dieu de territoire sur cette planète afin que Jésus n'ait pas le droit de revenir et sauver son peuple. Nous devons défendre toute la vérité de Dieu, comme Noé l'a fait. Même si on se moque de nous, on nous ridiculise et même si ceux qui ne croient pas rient de nous. En tant que reste de Dieu, nous devons vivre une vie de prière, d'étude de la Bible et de témoignage en faveur des autres. Nous avons besoin d'une génération de croyants qui n'a pas honte de l'Évangile du message des trois anges, qui s'appuiera avant tout sur la sainte parole de Dieu. Nous avons besoin d'une génération qui proclamera le salut au nom de Jésus seul. Nous devons mieux comprendre le pouvoir de la prière. C'est un acte de guerre. Notre communication avec Jésus est notre armure, notre bouclier dans ce grand conflit. Nous devons apprendre à nous battre à genoux dans la prière. Nous devons avoir le type de relation personnelle avec Jésus qui nous aidera à traverser les prochaines difficultés à venir. Nous devons faire de notre mieux pour représenter Jésus et partager ses paroles de salut avec les autres dès maintenant. Tout comme à l'époque de Noé, les gens doivent comprendre qu'il n'y a que deux options. Choisir la voie de Dieu et entrer dans l'Arche de la sécurité ou choisir la voie des hommes et être emportés vers la destruction éternelle. Les gens doivent avoir une compréhension claire de ces deux options, la Bible ou la tradition des hommes. C'est la bataille du bien contre le mal. La Bible nous dit qui gagne, le roi Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais eu qu'un petit pourcentage de l'humanité. Pensez-y. Un petit reste qui suit ses ordres complètement de tout son cœur. Considérez ceci, Noé est entré dans l'Arche en tant que minorité, mais il est sorti de l'Arche en tant que majorité. Notre Jésus offre sa puissance incomparable comme un don gratuit. Avec le pouvoir de Jésus, nous ne pouvons pas échouer. La fureur de Satan ne doit pas nous affecter, il est déjà un ennemi vaincu. Il a été vaincu dans la guerre du ciel et chassé. Il a été vaincu par Jésus sur la croix et a perdu sa domination. Il sera légalement battu maintenant lors du grand et dernier jugement. Il sera de nouveau vaincu lorsqu'il attaquera la ville sainte de Dieu. Enfin, il subira la défaite d'être effacé de la surface de la terre dans les temps de feu. Avant qu'il ne subisse son sort, l'ennemi de Dieu ne veut pas que le monde soit averti. Satan construit fébrilement des murs et met des obstacles sur la voie de la diffusion de l'Évangile. Mes amis, assurez-vous que rien ni personne ne vous arrête d'assister et de connaître votre Bible pendant cette série. Satan est comme un lion rugissant sachant que son temps est compté. Et il essaye de nous décourager de toutes les manières possibles. Mais ces barrières, ces frontières, ces obstacles et ces obstructions s'effondrent, tout comme les murs de Jéricho, quand nous faisons appel à la puissance de Jésus. Mes amis, avec Dieu comme chef, il n'y a pas de mur, pas de frontières et pas de limites qu'il ne peut vous aider à surmonter. Mes amis, nous savons qu'il y a un seul Christ parfait crucifié, un tombeau vide, un rédempteur ressuscité qui reviendra bientôt. Ne soyez pas tentés de diluer la puissance de Dieu pour être simplement agréable à l'oreille. Ce n'est pas le moment de faire ça. Le temps se rapproche de plus en plus jusqu'au moment où la dernière trompette sonnera, et alors il n'en aura plus. Les gens ont soif de vérité dans laquelle avoir une confiance totale. Ils doivent savoir sur qui ils peuvent compter pour leur vie éternelle, uniquement sur Jésus. N'ayez pas honte de notre roi, ou ne nous préoccupons pas d'être différents. Toute personne qui fait de Dieu le maître de sa vie sera considérée comme différente. Mais c'est la foi dont nous avons besoin. C'est l'expérience que nous devons avoir. Nous devons nous démarquer du reste du monde et être différents si nous voulons être les fils et les filles de Dieu, les héritiers du ciel. À travers les âges, Dieu a eu des héros moraux et il en a encore maintenant. Certains comme Josué, Daniel et Élie n'ont pas eu honte d'être son peuple particulier. Mes amis, si vous vous tenez debout pour Jésus lors de ces derniers jours, il vous défendra dans le tribunal céleste. Le mouvement adventiste du septième jour qui respecte les commandements est la seule église qui diffuse le message de Dieu de la fin du monde dans le monde entier. Comme Jésus nous le commande, nous devons défendre toute la vérité de Dieu. En tant que son peuple du reste, nous devons vivre une vie de prière en étudiant la Bible et en témoignant devant les autres. Nous devons être la génération des croyants qui n'a pas honte. De ce livre nous devons être l'armée de croyants qui détestent être tiède et qui s'appuie avant tout sur la sainte parole de dieu nous devons comprendre l'incroyable pouvoir de la prière que notre communication avec Jésus soit notre armure notre bouclier dans le grand conflit jésus désire que vous soyez à lui pour toujours est-ce que vous désirez être avec lui et suivre ses voies? Voulez-vous être un chrétien respectueux des commandements? Souhaitez-vous être unis au reste de Dieu pour la fin du monde? Mes amis, êtes-vous en train de penser au baptême? Si vous répondez oui à l'une de ces questions, veuillez cliquer ci-dessous pour nous le dire. Jésus revient bientôt et il désire passer l'éternité avec vous. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, merci Seigneur, parce que tu nous recherches et tu entends nos plus faibles cris. Même au plus simple murmure de ton nom, Jésus, tu envoies une armée pour nous sauver des endroits les plus sombres. Conduis-nous dans ta vérité. Prends-nous par la main et porte nos charges lorsqu'ils sont trop lourdes. Alerte-nous contre les pièges de Satan qui pourraient nous piéger. Dégage le chemin lorsque la vie semble boueuse. Nous suivons courageusement tes traces ce soir. Donne-nous la force, Seigneur, de ne pas battre en retraite ou de faire des compromis sous des pressions extérieures, mais sois ferme dans nos cœurs condamnés. Nous voulons être à tes côtés, En tant que peuple du reste, sauve-nous dans ton royaume à venir. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Mes amis, nos experts attendent en ce moment même de répondre à vos questions. Alors cliquez sur le lien. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission ce soir. Il nous reste deux autres épisodes de cette série. Notre dernier sujet résumera le grand conflit, la guerre invisible dans laquelle nous sommes. Mais d'abord, veuillez nous rejoindre demain soir où nous étudierons ce qu'il faut faire après que vous reconnaissiez la véritable Église de Dieu à partir des Écritures dans notre épisode intitulé « La Nouvelle Vie » dans « Découvrir les prophéties bibliques ». Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.